0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Hemos iniciado el estudio del libro de Apocalipsis y apenas vamos en el capítulo 2, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 en adelante Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono sin embargo sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días en que Antipas mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam El que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos Y a cometer inmoralidades sexuales Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas Por lo tanto arrepiéntete de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos Con la espada que sale de mi boca El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca En la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor En las dos últimas oportunidades estudiamos las primeras dos de las siete cartas Que fueron escritas que contenían todo este libro de Apocalipsis Y que fue enviada a esas siete iglesias que se encontraban en la región de Asia Ahora hemos llegado a la tercera carta y se nos dice que esta carta iba dirigida al ángel de la iglesia de Pérgamo Pérgamo era una ciudad no tan grande como era Éfeso y Esmirna Que son las que vimos anteriormente Era una ciudad más pequeña pero tenía una cualidad y esa cualidad es que era una ciudad sumamente religiosa por varias razones Una de esas razones es que allí es donde se encontraba el altar al Dios Júpiter El cual era una de las siete maravillas del mundo antiguo de las siete maravillas del mundo antiguo solamente sobrevive una que son las pirámides de Egipto Que todavía están ahí pero también hubo otras como los jardines colgantes de Babilonia También el coloso de Rodas se llamaba una enorme imagen que había en el puerto de Rodas es una bahía entonces un pie de esta imagen estaba en una playa en un lado de la bahía y el otro pie estaba del otro lado de la bahía Entonces los barcos entraban bajo las piernas del coloso de Rodas para llegar al puerto de Rodas Y otra de bueno eran siete maravillas en total pero el tema pues no es describirlas la otra era precisamente el altar de Júpiter que se encontraba precisamente en esta ciudad de Pérgamo Era un altar que según hoy ya no queda vestigio de eso Pero según los historiadores alcanzaba una altura de 300 metros Es decir que era enorme Aquí en El Salvador no hay ningún edificio que alcance esa altura Ninguno el más alto que se supone que es la Torre City, que queda ahí en el Boulevard de los próceres. Si mal no recuerdo tiene 45 metros de altura y el altar de Júpiter tenía 300. Es decir que era como unas seis veces más grande que eso, ¿no? Usted se puede imaginar las dimensiones Pero no solamente tenían ellos el altar de Júpiter Sino que también en Pérgamo Habían otros tipos de, de cultos porque como eran paganos Ellos servían a varios dioses Y un culto importante que había en la época Era el culto al dios Esculapio se llamaba Esculapio era el dios de los que se dedicaban a lo que hoy sería la medicina en esa época también se llamaba medicina pero era una cuestión muy primitiva que no tiene nada que ver con lo que la medicina es hoy entonces era un culto que atraía a peregrinos de muchas ciudades. Pero además de eso, Pérgamo también fue una ciudad, fíjese qué interesante, fue la primera ciudad del imperio en edificar una imagen para el emperador y que le reconoció deidad. Aún estando vivo porque en Roma ya existía la costumbre de atribuirle divinidad a los emperadores pero normalmente era cuando habían muerto Pero en Pérgamo fue el primer, la primera ciudad donde se hizo una imagen de Dios para el emperador que aún estaba vivo y se le proclamó Dios estando con vida Posteriormente Roma comenzaría a hacer eso pero en años posteriores porque la idea nació aquí en Pérgamo y luego también en Pérgamo también había una imagen que estaba dedicada a la diosa Roma porque así como los egipcios en su época habían o consideraban, imaginaban que Egipto era un dios, o sea el país era un dios Que estaba encarnado en el faraón Entonces, De igual manera los romanos tenían la idea que Roma la ciudad era una diosa También había una imagen para la diosa Roma en Pérgamo Ahora usted puede ir ya entendiendo ¿Por qué es que el Señor le dice a los habitantes de Pérgamo que ellos viven allí donde Satanás tiene su trono? Es porque había mucha idolatría es porque se rendía culto a un hombre que era el emperador y al cual se le consideraba Dios la razón por la cual Pérgamo hacía eso es porque había sido una ciudad muy asediada por sus enemigos pero cuando los romanos invaden la región bajo el imperio romano no había guerras entonces ya no hubo guerra para Pérgamo y ahí es donde los miembros o los habitantes de Pérgamo finalmente sintieron hermanos alivio y por gratitud a ellos sí les funcionó lo de la paz romana en gratitud a que roma les había llevado finalmente paz por eso es que hacían el culto al emperador y el culto a la diosa roma pero también hermanos no todo era malo en pérgamo y una de las cosas buenas de Pérgamo es que el material que se utilizaba en la época para escribir era el papiro el cual provenía sobre todo de Egipto pero por las guerras que le he mencionado hubo un periodo en el cual a, a Pérgamo le le hicieron un bloqueo para que no pudieran tener acceso a papiro Entonces no podían escribir Entonces lo que hicieron ellos fue que como no tenían papiro Comenzaron a escribir en cuero Y a estas cosas que ellos escribían en cuero Se les dio el nombre de pergamino precisamente porque era en pérgamo donde se generalizó la idea de utilizar el cuero para escribir realmente el cuero no perdón los, el uso del pergamino no fue un invento de los pergamitas sino que eso ya se utilizaba con mucha más anticipación en Egipto pero era algo que no se había difundido en esta parte del mundo, no. estamos hablando del oriente de Europa Entonces es gracias a los habitantes de Pérgamo que se generaliza el uso del cuero Y por eso se le da el nombre de pergamino porque era en Pérgamo donde se comenzó a difundir su uso entonces esa esta iglesia que está en esa ciudad a la que el Señor le escribe Y Él se presenta de esta manera esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos Ya dijimos que en la presentación de cada carta lo que se hace es tomar una característica del Hijo de Dios que fueron descritas en el capítulo 1 y ahí se decía que de la boca del Señor salía una espada de doble filo que nosotros sabemos es la palabra de Dios por eso salía de su boca porque es de la boca de donde sale la palabra entonces el Señor les dice esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Él se presenta como aquel que tiene la Palabra de Dios y que la palabra de Dios Como lo dice el libro de Hebreos alcanza A cortar el alma y el espíritu Y traspasa hasta cortar los huesos las Coyunturas esa es la palabra de Dios Él viene y se enfrenta con la iglesia de Pérgamo Como aquel que tiene la palabra espada de doble filo Versículo 13 sé dónde vives Allí donde Satanás tiene su trono Está haciendo referencia a esas condiciones Que acabo de mencionar de la ciudad de Pérgamo el Señor dice yo sé dónde vives y ser cristianos en una ciudad como Pérgamo no era fácil. No solamente por el hecho de que la gente era muy religiosa, que lo era. Sino porque era una ciudad que era ardiente en el culto. Al emperador de verlo como Dios bueno al Punto que le ganó a Roma aquí es donde Comenzó el culto del emperador vivo como Dios Y eso demandaba lealtad era reconocer al Emperador como Señor Pero usted sabe que eso es algo que los Cristianos no podían aceptar ni lo Hacían tampoco porque para ellos, como lo dice la escritura, solamente hay un Señor. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, ellos no podían decir, César es Señor. Sino que lo que ellos decían es, Cristo es Señor. Y eso los convertía a ellos personas apátridas como en gente de la cual cualquiera podía avergonzarse lo despreciaban no era fácil entonces ser creyente en una ciudad donde Satanás tenía su trono sin embargo dice el mismo versículo 13 sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mí eso de renegar era hermanos la condición que se ponía a los creyentes para que no fueran a ser castigados te lo llevaban ante los altares paganos obviamente entonces les decían oigan si ustedes no quieren sufrir las consecuencias no quieren ser castigados por no adorar al emperador tienen la oportunidad de adorarlo y lo que tienen que hacer es rechazar ese evangelio en el cual creen rechacen a ese tal Jesús que de todas maneras está muerto y adoren al emperador que está vivo Pero dice el Señor yo sé Que tú no renegaste No renegaste de tu fe en mí Es decir ellos se mantuvieron Y ellos dijeron no vamos a negar al Señor Jamás vamos a doblar la rodilla Ni vamos a ofrecer incienso en el altar del emperador en el altar de la diosa Roma o en el gigantesco altar del dios Júpiter Como se negaban a rechazar su fe ellos eran castigados y en ese castigo algunas veces llegaban hasta la muerte y eso es lo que había ocurrido porque dicen no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días en que Antipas mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Por no renegar de la fe del Evangelio había personas como Antipas que se menciona ahí que había sido muerto. Por perseverar en la fidelidad al Señor No se sabe hermanos quién fue este Antipas O sea lo único que sabemos de este Antipas Es lo que este versículo dice ¿De quién era Antipas? no sabemos ¿Qué pasó con él? no sabemos ¿De dónde era originario? no sabemos ¿Cómo lo mataron? no sabemos Solo sabemos que Antipas fue un testigo fiel y que por haber sido fiel sufrió la muerte en Pérgamo en la ciudad donde vive Satanás. Pero a pesar que le habían dado muerte a Antipas los creyentes continuaban siendo fieles al Señor. No renegaban del evangelio ese hermanos es un ejemplo grande para cada uno de nosotros que nos enseña que tenemos que ser fieles al Señor bajo toda circunstancia no podemos ser creyentes solo de los momentos alegres de los momentos de victoria de los momentos cuando nos elogian cuando la gente dice ah usted es evangélico es un buen camino el que ha emprendido lo felicito siga adelante ahí es fácil ser creyente el problema es cuando el ser creyente nos pone en dificultades no sólo por razón del pecado sino que porque cuando hay una sociedad organizada en torno a en ese caso al culto del emperador siempre el creyente va a encontrar choque y no es que al creyente le guste meterse en problemas es que los problemas le buscan a él y le buscan porque él nunca iba a plegarse a reconocer que César es Señor si para ello Jesús era Señor. Y eso les podía llevar hasta el martirio como había ocurrido en el caso de Antipas Hoy en día hermanos hay personas que se burlan de los creyentes, les ponen apodos Les dicen borregos, les dicen varias cosas ofensivas Y eso pudiera afectar a algunos, a otros no pero eso yo diría hermanos que es algo que los creyentes en todas las épocas han enfrentado de una u otra manera Pero en Pérgamo lo que ocurría no era solamente ese tema de la burla o de la tentación del pecado Era que ellos estaban chocando con una manera de entender el mundo porque ellos lo no entendían que el Dios era el emperador y que Roma era una diosa más adelante vamos a ver en este libro de Apocalipsis que para Dios Roma es una Babilonia no es una diosa y de la cual el Señor les dice Salid de ella pueblo mío no toquéis lo inmundo para que no vayas a ser participante de sus juicios Las cosas a veces son más complejas Porque se trata de toda una estructura De cómo el mundo funciona, de cómo las ciudades funcionan Probablemente el creyente no va a tener problemas Es lo más seguro por ser creyente Por ir a la iglesia, por leer la Biblia ni siquiera por evangelizar Pero el creyente adquiere problemas Cuando vive con valores que son diferentes a los del mundo Porque ahí sí se entra en choque Piense usted en un empleo, comercio, almacén, oficina En donde la gente se roba lo que puede y lo que no puede se la ingenia para robárselo. Pero luego usted llega y dice bueno, como aquí de lo que se trata es quién es más vivo, voy a ver dónde meto la mano. Usted entra dentro del sistema, pero el creyente que es llamado, la Biblia dice, el que robaba no robe más, si no trabaje, dice. Para que tenga que compartir con los demás El creyente se mueve en integridad Y entonces no participa Y como no participa Los demás lo ven como un peligro Dicen este nos va a quemar Este nos va a chillar delante del jefe Este va a decir qué es lo que está pasando Este ha de ser un soplón Comienzan a atacarlo, comienzan a aislarlo Comienzan a ver la manera de deshacerse de él y ahí es donde el creyente comienza a sufrir el choque que hay entre vivir como cristiano Reconocer a Jesús como Señor y eso lo hace diferente al mundo Eso es fácil cambiarlo porque si alguien ve que lo van presionando, presionando, presionando. Podría renegar del evangelio y decir bueno Señor tú sabes que yo no quería robar. Pero me están presionando tanto que yo voy a perder mi trabajo y tú sabes que lo necesito. Así que aunque sea un poquito voy a agarrar. Ese dio, se rindió frente al sistema que lo presionaba y lo llevaba contra la pared para que hiciera lo malo. Es decir allí donde Satanás tiene su trono Logró arrinconarlo Logró Sacarlo de su esfera de obediencia a Dios Pero eso no había ocurrido Con la iglesia de Pérgamo Sino que seguía siendo fiel No renegaba, renegaba de la fe ni siquiera en esos días críticos cuando Antipas fue martirizado era una buena iglesia pero dice el versículo 14 no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra Dios primero ha reconocido las cosas positivas que la iglesia de Pérgamo tenía. Pero le dice también: Hay cosas de ti que no me parecen. ¿Y qué era lo que no le parecía? Dice: ¿Qué toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas? Incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales La historia de Balaam usted la puede encontrar en el libro de números Balaam era un profeta vendido Había un rey que se llamaba Balac que sabía que el pueblo de Israel venía del desierto y venía contra él Sabía que Israel había derrotado a varios reyes Y él tenía miedo Pero Balak era un rey inteligente Y él dijo bueno Estos pobres israelitas Derrotaron a los otros reyes No por lo que ellos son Lo derrotaron por el Dios que tienen Aquí el punto no es Salir con armas contra ellos aquí es cómo impedir que su Dios los continúe defendiendo y protegiendo Entonces le pareció a Balac que una manera de hacerlo era contratar a Balak que era un profeta de Dios también Y dijo mira ven y maldice a este pueblo porque Balac dijo si es maldecido este pueblo por un profeta ya lo derroté ahí lo voy A vencer porque Dios los habrá abandonado Tres veces usted conoce la historia Balaam trató de maldecir a Israel pero No pudo al contrario cada vez que él iba A maldecir al pueblo de Israel el espíritu De Dios caía sobre él lo tomaba y Terminaba Bendiciendo al pueblo de Israel y diciendo Cuán hermosas son tus tiendas Y Balak se enojaba Le decía te estoy Te he traído para que maldigas No para que bendigas Si no los vas a maldecir Por lo menos no los bendigas No pudo Balaam maldecirlos Pero ahí viene la perversidad De Balaam. Entonces le dijo mira Rek Balak tú te Diste cuenta tres veces traté de maldecir A Israel y Dios no me dejó Pero yo te puedo decir Cómo tú puedes vencerlo Y Balak dijo cómo Es bien fácil le dijo Balak Tú tienes razón al pensar que es el Dios de Israel el que les da victoria Porque eso era verdad Pero tú puedes hacer que en lugar Que su Dios los defienda y les dé la victoria Que más bien Él los mate Tú no vas a tener ni necesidad de levantar un alfiler contra ellos Dios los va a matar Claro, le digo, Balac, si sí, por eso te contraté para que maldijeras. Pero tú a bendecir, veniste. Entonces, Balaam le dice: No, no, es que hay otra manera. Y ahí es donde ocurre lo que dice el versículo. Balaán enseñó a Balac a poner tropiezos a Israel. ¿Cuáles eran los tropiezos? Incitarlos a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y a cometer inmoralidades sexuales. ¿En qué consistió la lección que Balaán le dio a Balak? Le dijo mira es fácil. Búscate. En tu reinado a las jóvenes más bonitas. Y envíalas en medio del campamento de Israel. Cuando los israelitas las vean se van a enamorar de Ellas. Entonces estas jóvenes lo único que tienen que hacer es invitar a estos jóvenes israelitas A comer sacrificado a los ídolos, a adorar ídolos Y por supuesto se convertían en sus mujeres, tenían relaciones sexuales Hay una leyenda judía, o sea que entre los judíos se la cuentan que dicen que una de las cosas que hizo Balak es que colocó una tienda donde puso una mujer ancianita de su reino que vendía lino. Entonces cuando los israelitas pasaban ella les decía hay lino venga a ver el lino, hay lino de buena calidad. Entonces los israelitas que querían comprar le decía ah, quiero ver el lino, ¿Cómo no le decía la viejita. Pase adelante, entre en mi tienda. Y cuando entraban a la tienda, adentro estaba la muchacha guapa, la hermosa. Y le decía, Quédese el caballero. Y él se quedaba al verla. Ah, ah, es que quería ver el hino. ¿Cómo no? Le decía ella, Pase, siéntese. Y lo seducía. Y terminaban fornicando y terminaban comiendo los sacrificados a los ídolos. ¿Qué pasó? Dios se enojó. Su ira se encendió. Y ocurrió lo que Balán había dicho. Dios comenzó a matarlos por su desobediencia, por su pecado. Entonces, eso es la enseñanza, la doctrina. De Balaam y eso es lo que Dios le está reclamando a la iglesia de Pérgamo ahora Toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam que es esa enseñanza Que enseña a los creyentes a comer sacrificados los ídolos, a cometer inmoralidad sexual Entonces mira qué contradictorio podría decir uno Mientras la iglesia había sido fiel según lo hemos visto ya que no había renegado del Señor incluso cuando los estaban matando así como Antipas por ese lado la iglesia era fiel pero ahora el Señor le dice pero tengo contra ti que toleras a los que enseñan a comer sacrificado a los ídolos Es decir que ellos habían sido fieles frente al martirio Pero cuando los paganos los invitaban a comer De la comida dedicada al Dios emperador romano A la diosa Roma o a Júpiter o a Esculapio O a las otras deidades que había en Pérgamo Aceptaban, iban y comían Porque las comidas eran ofrecidas a algún Dios y ellos aceptaban la invitación y también dice que los invitaban a cometer inmoralidades sexuales porque todos, todos los cultos paganos incluían la inmoralidad sexual para los paganos el cristianismo era muy extraño Porque el cristianismo enseñaba no fornicarás Para poder agradar a Dios y en su paganismo ellos pensaban Que la manera de agradar a los dioses era haciendo orgías Cometiendo inmoralidad y por eso habían las prostitutas sagradas que se llamaban que se prostituían no por dinero sino que por ofrecer un culto A los dioses paganos entonces ellos estaban participando de esas cosas Versículo 15 toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas Ahí encontramos mencionados nuevamente a los nicolaitas los cuales cuando aparecieron en la primera oportunidad que fue en la carta a Éfeso No nos quedó tiempo yo le dije después va a aparecer y se lo voy a explicar pues ya apareció y se lo voy a explicar En verdad nadie sabe exactamente quiénes eran los Nicolaitas o qué enseñaban lo que hay es muchas opiniones hay dos que son las más prevalecientes, una es que los nicolaitas eran aquellos que decían No hay que ser tan radicales de rechazar todo lo que tenga que ver con Roma o rechazar el culto al emperador Hay cosas que se pueden hacer como esa verdad de comer de lo sacrificado a la imagen del emperador pero sin adorar la imagen esa es una teoría, la segunda teoría que es la más fuerte es aquella que dice que la enseñanza de los nicolaitas era aquella que separaba al pueblo común de sus ministros entonces los ministros estaban siendo considerados como una capa diferente a la de los creyentes comunes cuando realmente todos eran hermanos ¿no? entonces vea cómo si esa era la doctrina de los nicolaitas que la mayor parte de gente así lo cree significa que la doctrina de los nicolaitas ha sobrevivido hasta el día de hoy porque hay muchas personas que ven a los ministros, a los pastores como que si fueran personas que están viviendo sobre el nivel de los hermanos de la iglesia y ahí vienen ideas tales como hermano cuando se refieren al pastor o al evangelista o al maestro le dice hermano hay hora por mí porque a usted Dios lo oye. Ese es un insulto contra el sacrificio de Cristo Dios le oye a usted igual que a cualquier ministro No hay diferencia, no hay diferencia O la gente que dice mire ore por tal persona que está enferma porque el Señor le va a sanar. Y usted le puede decir, ¿y por qué no ora usted? Ah, no, es que usted es el pastor, en usted hay algo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es, estas señales seguirán a los pastores, dijo Marcos. No, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y sanarán No hay diferencia es igual Santiago dice oren los unos por los Otros para ser sanados Yo no digo hermano que el pastor no Pueda ir y orar por un enfermo Lo que sí le digo es que esa oración Que el pastor hará no tiene nada diferente a la oración Que cualquier hermano pueda hacer Entonces vea Hay algo de la doctrina Nicolaita Todavía entre nosotros O cuando pensamos que eh, Si el pastor lo dice es cierto Si no lo dice no es cierto En Efesios el Señor dijo que él aborrece esa enseñanza. Pero hay una diferencia. Y es que en Éfeso. El Señor le dice que. Aborreces las prácticas de los nicolaitas. En Éfeso aborrecían el nicolaísmo. Pero en Pérgamo. Dice toleras a los nicolaitas cuál es el problema de Pérgamo el problema era que toleraba en Éfeso los sacaban a los nicolaitas en Pérgamo los toleran porque decían, no si son hermanos también lo único que ellos no son tan radicales como otros son más condescendientes son más diplomáticos pero el Señor le dice que eso está mal. Versículo 16. Ahí lo dice claro. Por lo tanto. Arrepiéntete. O sea, si, si les pide que se arrepiente. Que está mal lo que están haciendo. De otra manera. Iré pronto a ti. Para pelear. Contra ellos con la espada. Que sale de mi boca. Es decir que. Así como la palabra de Dios. Dios. Es sanadora y la palabra de Dios también nos consuela, nos alimenta, nos anima también puede atravesar a cualquiera Si no se arrepienten dice llegaré con la espada de mi boca y vamos a ver en cuántos pedazos quedan picados Entonces Pérgamo es una iglesia que para ponérselo más fácil era una iglesia que cuidaba de los grandes detalles Incluso el martirio pero que fallaba en los pequeños detalles Cuando hablamos de integridad delante de Dios Integridad significa totalidad Cuando en los depósitos de leche Dice leche integral Significa que lo tiene todo Que no la han descremado Que no le han quitado la grasa O sea está integral como sale de la vaca La persona íntegra también es en la que no le falta nada Pero la integridad Legítima o auténtica Es la que hace honor a su nombre Es decir que todas las áreas de la vida Todos los aspectos de la vida Están bien En los grandes detalles Como los que cuidaba Pérgamo Que dispuestos a ir al martirio Pero no iban a renegar de la fe pero en las pequeñas cosas, en los detalles. Cuando el vecino llegaba y le mire, lo invito a comer. Y la comida era sacrificada o dedicada al emperador, a la diosa Roma, a Júpiter, a Esculapio, a cualquiera. Dice: Bueno, es mi vecino. Yo no voy a adorar la imagen, es solo una comida. Iban a comer. Entonces, cuidaban los pequeños detalles. De eso nosotros tenemos que tener cuidado hermanos Nosotros somos los del invento de pecados grandes y pecados pequeños Nosotros somos los del invento de mentiras blancas Que uno dice bueno las mentiras blancas son aquellas que se hacen con buena intención Toda mentira es pecado Porque el diablo es mentiroso Padre de mentira él ha originado todas las mentiras que hay. No hay mentiras blancas. Todas son negras, muy negras. Entonces, integridad significa. Integridad en todo. Usted puede decir. Yo no fallo en la iglesia. Yo soy fiel. Llego temprano. Soy puntual. Sirvo al Señor. Lo hago con todo mi corazón y sin duda que tiene todas esas cualidades. Pero si usted descuida cosas que usted dice son pequeñitas. A veces digo mis mentiritas. A veces cuando hay ahí un hermano que no me simpatiza. No es que lo odie pero tampoco me dan ganas de hablarle. eso es lo que el Señor le señala a la iglesia de Pérgamo no está bien no está bien versículo 17 y aquí termina la carta el que tenga oídos así terminan todas las cartas que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré del maná escondido cuando se habla del maná escondido obviamente es una referencia al maná que Israel comió durante los 40 años en el desierto que dice la biblia que ese era el pan de los ángeles que descendía del cielo para que comiera Israel entonces ahora se nos habla que todavía hay maná que Dios tiene escondido y que cuando el Señor vuelva nos dará del maná escondido y añade y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe qué significa esa piedrecita blanca no se sabe con seguridad porque las piedrecitas blancas en el siglo primero se utilizaban con varios fines Se utilizaba por ejemplo como, como una especie de boleto para poder entrar a, a un espectáculo por ejemplo Solo las personas que tenían la piedrecita blanca podían entrar también se entregaba como como cupón hacía las, las veces de cupón para pobres que iban a recibir la ayuda de las autoridades entonces presentaban la piedrecita blanca y les daban su canasta básica digamos también se sabe que a los Gladiadores que peleaban en las arenas romanas cuando alguien ganaba les entregaban una piedrecita blanca que era como un reconocimiento como un honor Entonces usted puede ver que usar una piedra blanca se usaba para varias cosas el resumen sería que la piedra blanca era como una especie de documento Que le daba un beneficio a alguna persona Como nosotros nada sabemos de esa piedrecita blanca ver, Es que no entendemos un pasaje como este Pero los que lo leyeron sabían Hoy en lenguaje moderno sería algo así Al que salga vencedor le daré del man escondido y le daré también un cupón en el que estará escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esa sería la, la interpretación. En la piedrecita blanca iba inscrito el nombre de la persona que recibía el beneficio. Obviamente aquí el beneficio se trata de entrar en el reino eterno de nuestro Señor Entonces, Lo que Él está ofreciendo Con eso de la piedrecita blanca es Como un salvoconducto Como un cupón Que nos da derecho A ser parte del reino de Dios Y recibir sus beneficios Entonces, El resumen es Si somos íntegros en todo en todo, porque puede ser que usted dice, no, si yo no mato, pero si miente o si hace cosas incorrectas, y dice, si sí, yo en el negocio yo le subo el precio. Así como veo al cliente, así es el precio que le digo. Si yo lo veo que tiene sus fichitas, yo le digo el doble del precio. Pero si veo que es un pobrecito, le digo el precio de verdad. O sea, eso no es correcto, ¿no? Porque está mintiendo. Pero entonces integridad significa integridad en todo. Eso es lo que Dios está diciendo, que no le gusta. Aunque habían sufrido el martirio, pero le dice, no me gusta. Que si transiges, aceptas, flexibilizas en cosas. Pequeñas, pero que de pequeño en pequeño, de pequeño en pequeño Es como la gangrena que puede terminar matando a una persona Así que cuidémonos de todo hermanos, de todo, de todo aquello que a Dios nos agrada Cuidémonos y Él nos dará del maná escondido Y esa piedrita blanca con su nombre escrito que solo usted conocerá Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que aún no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que no vaya usted a desaprovechar la oportunidad. Y pueda recibir al Hijo de Dios Si hay alguna persona que por primera vez Necesita venir al buen Salvador ahí en el lugar donde se encuentra Yo le invito póngase en pie En señal que usted desea entregarse Al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Si usted necesita recibir Esa piedrita blanca comer del maná escondido la única manera es siendo correctos en todo en todas las áreas de la vida no solo en los grandes detalles en los pequeños detalles también quiere usted ahora entregar su vida al buen salvador ahí donde está póngase en pie por favor Vamos a orar por usted Hay alguna persona algún amigo Amiga venga con toda Confianza queremos orar por Usted póngase En pie hoy Es el día hoy es El momento cuando usted puede venir Para creer en el buen Salvador póngase En pie Acérquese Cristo le espera con los Brazos abiertos Y él le dará Perdón y salvación. ¿Hay alguna persona? Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, quizá usted cuidó de los grandes detalles, pero descuidó los pequeños. Y eso... Le llevó a fracasar Pero hoy puede reconciliarse Y comenzar de nuevo Si alguien se reconcilia Póngase en pie Venga hermano o hermana A reconciliarse con el Señor Y oraremos por usted ¿Hay alguna persona? Venga Jesús le espera Pasar el momento Yo voy a finalizar Esta invitación Pero si hay alguien Que necesita venir Por primera vez O reconciliarse Le invito para que Aproveche esta oportunidad Póngase en pie Y acérquese Esta es ya La última invitación Que estoy haciendo No la deje escapar A usted que nos ve por televisión también le invito para que ahí en su hogar reciba al Señor Jesús como su Salvador únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos porque tu palabra siempre nos exhorta y nos señala el camino que debemos seguir ella es la lámpara Lumbrera a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que nos indique el camino a seguir. Y nos damos cuenta que lo que tú deseas y pides de nosotros es una vida íntegra, una vida dedicada. Te ruego por las personas que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones, creyendo en ti o rededicando sus vidas a tu santo evangelio. Gracias Señor, porque tú nos llamas a una dedicación completa, íntegra, que sepamos responder a esa invitación, adorándote, amándote, en el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos Amén